0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en la segunda de las conferencias sobre los trovadores, que agradezco muchísimo a la Fundación Juan Marque, a su director Javier Mamá y a Lucía Franco. Y empezamos, pues, se acordarán ustedes que el martes tratamos del mundo de los trovadores y de uno de sus aspectos principales, nos centramos en uno de sus aspectos principales, que es aquel que todo lo impregnaba, llenaba la vida completa del mundo aristocrático en la que esta poesía se movió y que acabó configurando un, una educación uh, con comportamientos de muy distinto tono, pero con actitudes y con gestos que eh, llegaron a arraigar tanto en, la, en el mundo aristocrático que en muchos aspectos han llegado hasta hoy. Hoy uh, no nos preguntamos por qué besamos o besábamos la mano a una señora en un lugar cubierto, y ese es, es un gesto que nos viene del mundo trovadoresco, es el gesto del el vasallo de respeto y a, a su señor. Uh, esa, esa educación que, como digo, permeó con gran fuerza y, 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 y echó sus raíces en la sociedad aristocrática, estuvo en gran medida en manos de los jóvenes, no podía ser de otro modo, Uh, recordarán que el concepto de juventud era constante y perpetuo a lo largo de toda la poesía toradoresca uh, digo, no puede, no puede ser de otro modo, y también de algo que me parece que es fundamental uh, para poder acabarlo de entender y es que uh, la mujer tuvo ahí también un papel yo creo absolutamente fundamental uh, si ustedes comparan uh, cómo Oliveros, el Oliveros de Roldán, trata a su hermana uh, en frente a, de Roldán en la canción de, de Roldán histórica Cómo digo lo comparan con cómo son tratadas las mujeres en el siglo XII en Provenza, se darán cuenta del cambio fundamental y extraordinario que se habrá producido. Y son las mujeres, además, quienes se ocupan de uh, difundir ese nuevo ideario por toda Europa. En especial, a mí se me ocurre ahora una de esas grandes mujeres, que fue Leonor de Aquitania, nieta de Guillermo de Aquitania, aquel atraviliario poeta que vimos el otro día, y madre de unas señoras que se dedicaron a difundir por toda Europa uh, ese ideario, entre las cuales uh, pues la que... Uh, Pagó, fue la mecenas de Cretien de Troyes para la creación de la nueva, de la nueva novela en Europa. Recordamos que era un, un proceso psicológico de construcción personal que hacía aparecer las virtudes que estaban adormecidas en el fondo del ser humano. En ese caso, de nuevo, no podemos olvidar que estamos en un mundo aristocrático y, por tanto, se cree firmemente en que en esa clase social las virtudes ya pertenecen al ser. Lo único que necesita es que afloren y que aparezcan, porque ya están ahí escondidas, como en la tierra escondida del invierno está, digo, en la tierra del invierno está escondida la primavera y aflorará y aparecerá por razón de ese aire amable que uh, aparecerá en el mes de mayo. Una mejora personal, íntima, dolorosa, esforzada, pero que, que no afecta solamente a la persona o al poeta que lo siente, sino a toda la sociedad en la que se mueve. Los poetas eh, vindican constantemente su originalidad y su oficio y a la vez vindican siempre el pertenecer a ese grupo en el cual se sienten perfectamente reconocidos y al que ayudan a configurar. Son poetas eh, concéntricos y no excéntricos, son poetas que eh, coadyuvan a la construcción de toda una sociedad y que desde esa sociedad son capaces de cambiar todos los aspectos adversos que uno encuentra encuentra en, en la vida. Eh, recordemos un poema de Bernat de Ventador del otro día eh, decía: hay de amor, el cor todo me desnatura, flor blanca, vermella y e groya me parla fresura. Tanto tengo, tanto amor tengo en el corazón que desnatura todo mi entorno. El frío me parece una flor amarilla y blanca y verde. Eh, la nieve se convierte en verdura y la, digo la nieve se convierte en flor y el hielo en verdura. Es una opción radical en muchas medidas, una, también de un cambio radical personal, que si bien adoptó tonos de cortesía común diaria, uh, no dejaba de subrayar un cambio sustancial y sustantivo en el, en el poeta que lo, que lo sufría, o que lo, el poeta que, que era capaz de, 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 digamos, de asumir este esfuerzo y de uh, objetivarlo en su, en su vida. Y recordemos que, porque ese es el punto que nos interesará después tratando con Dante, que el, el, el foco de imantación para crear esa tensión entre un ser que debe hacer aflorar sus virtudes y las virtudes en ellas mismas es uh, la, el anhelo uh, constante hacia una mujer infinitamente superior en mérito. Una mujer que recordaban que era distante muchas veces, se mostraba uh, orgullosa y sin piedad hacia, hacia el, el poeta anhelante, cosa que le producía al poeta del caso una enfermedad, pero una enfermedad, de todos modos, que uh, producía, a su vez, grandes, uh, grandes beneficios, entre los cuales, sin ir más lejos, la propia poesía. Arnaud Daniel, aquel poeta uh, tan alambicado, tan, uh, tan técnicamente perfecto, que tanto enamoró a Dante y a Petrarca, en, una, en un poema precioso, Uh, juega con las palabras para explicarnos ese proceso con gran, con gran gracia. Era, era la, aquella canción que recordamos al principio de la sesión anterior, uh, el que decía que, que, en el que usaba de términos de la, uh, de, la, de la carpintería y de la herrería para hablar de, la, de, de cómo construía su literatura. Uh, lo entendía como un proceso de artesanado, muy paralelo al del herrero o al del carpintero. Y en un momento preciso dice, dice de la de ella, de la mujer y también del amor, dice, no quiero el imperio de Roma, ni que se me haga a mí apóstol de Roma, es decir, Papa, si no le sirve de beneficio a ella, a ella porque en el corazón, dice, per cui mart lo en em rima, porque en el corazón arde y se me agrieta. Esa es la enfermedad que les decía, pero es que el, 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 el verbo rimar, también, como en español actual, tiene que ver con la rima, es decir, componer poemas. Y en la estrofa siguiente dice "Jespel maltrach, quen soferi, deben de destoli». A pesar de la dolencia que sufro, dice «No me aparto de bien amar». Y aunque me tienen desierto, por ella hago el son, es decir, la melodía, por ella hago el son y la rima. Jespel maltrach, quen soferi, deben de destoli». Si todos me tienen desierto, perleis fas lo son». El rima. El dolor, la, el esfuerzo doloroso del poeta, la enfermedad que le puede incluso conducir a la muerte, y sobre el que, un hecho sobre el que insistirán constantemente, a su vez produce la canción como una epifanía como el resultado de esa perfección que habrá conseguido gracias al esfuerzo. Por eso les decía el otro día que entendía que este amor cortés era finalmente una objetivación literaria de un proceso psicológico de mejora personal. Pero claro, arraigado del todo en la experiencia común diaria. Yo creo que eso no hubiera tenido ningún tipo de, de éxito ni, ni, ni futuro, como el que ha tenido, si no hubiera estado anclado en, al, en profundas verdades humanas, y entre las cuales la, una de las más profundas verdades humanas, que es el amor y el deseo que provoca ese propio amor. Un anhelo físico real. Eh, recuerden que los trabajadores hablaron de la mm, voluntad de, de estar en una cama con la señora que desean, a unas sabiendas que eso no se va a producir absolutamente jamás. Bueno, es un... Un artificioso modo, si quieren, de mantener el polo de atracción, mantener la insatisfacción erótica es el único modo de mantener viva o vivo ese anhelo, vivo ese deseo, es un deseo que no, no llega jamás a cumplirse. Uh, de hecho, el, el modo de mantener eso era bueno, poner a la mujer en un lugar que es absolutamente, uh, está tan lejano del, del, del poeta que el poeta, uh, que el poeta no podrá llegar jamás a él. Está alejada definitivamente de un modo insuperable. De la, del trovador. Una de las posibilidades, bueno, la posibilidad básica de todo eso, naturalmente, era organizar el matrimonio entre la persona anhelada y otra persona, que era aquel celoso del cual uh, reían y se burlaban todos los trovadores, que es el marido, que generalmente era un tonto uh, conspicuo al cual no había que hacer ningún caso, pero que uh, tenía como función el estar ahí intrigando, uh, él... Y uh, con el término de gilos, es decir, de celoso, y sus amigos aduladores, los lausengiers, que encontraremos después en Dante de otro modo, para evitar esa posible unión. Otras veces, como aquel príncipe de Blaya, Jaufre Rudel, uh, montó, otras veces se montaba esa distancia por vía geográfica. Se decía de Jaufre Rudel que había, se había enamorado de la condesa de Blaya por lo que había oído decir de ella, que, que los peregrinos que venían de Antioquía contaban, pero claro, Blaya estaba lejísimos. Y él entonces le, le, le cantaba en sus canciones a un amor de tierra lejana, con un tinte de melancolía profundo. Amors de tierra yondana, pero vos todo lo cormidols. Eh, amor de tierra lejana, por, por vos me duele el corazón hasta lo más hondo. Y decía, no, no podré encontrar consuelo hasta que no os tenga en un jardín o bajo una cortina, es decir, en la cama, y en lugar adecuado. La canción era, pues, la, la objetivación literaria de esa mejora personal ligada, como les decía, a la primavera. El título de esas conferencias iba de la primavera al paraíso porque, precisamente, la primavera era el correlato objetivo inmediato de la mejora en el trovador y de, de, de la actualización de sus virtudes. Como les decía, del mismo modo que... Eh, la naturaleza hace aflorar las hojas en los árboles y el canto y el gorjeo de los pájaros se hace presente en el momento de la primavera, gracias al, al, al aire, decía Arnaud Daniel, al aire amable, al aire de amor de la primavera, de ese mismo modo el amor cortés, vamos a llamarlo así con Gastón Paris aunque sea un término impreciso e inexacto, el amor cortés ayudaba también a aflorar, Todas estas virtudes. Y la canción en el trovador era, como los pájaros en, en, en la floresta, la objetivación de esta mejora. Eh, el sufrimiento, pues, no era para nada inútil. A mí me, me llama la atención a veces que no se haya subrayado tanto al, al hablar con los trovadores de, de, ese, de ese proceso psicológico del cual les hablaba, cuando Nietzsche, incluso en el prólogo a su segunda edición de La caída de ciencia, un texto de, 1830, de 1887, ya decía algo tan claro como eso, dice estoy citando literalmente a Nietzsche, de solamente un gran dolor, aquel largo y lento dolor que se toma su tiempo, aquel dolor en el que nos, uh, nos quemamos, por así decir, como se quema la madera verde, nos obliga a elevarnos a nuestra, hasta nuestra más íntima profundidad. Insistiré, me permitirán ustedes que insista aún, en la verdad profunda que encuentra un mecan... en la verdad profunda que transmite ese amor cortés, la verdad humana profunda que transmite ese amor cortés y que, por tanto, se convierte en, en el mecanismo de la eficacia extraordinaria que fue gracias a eso, a su verdadera realidad, a su más íntima realidad. Es simplemente la, 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 una descripción precisa y extraordinaria del esfuerzo gigantesco que representa construirse uno mismo y del dolor que implica vencer los obstáculos. Yo dudo que ninguna otra traslación literaria lo hubiera podido hacer mejor. Steiner observó, con, yo creo con mucha precisión, que los, los reyes de verdad son los de Shakespeare, no los reyes que encontramos por la calle. Bueno, no los encontramos por la calle, que están en su casa. Uh, los reyes de verdad son los de, la, son los de Shakespeare. Y, uh, y en, uh, yo creo que con dificultad encontraríamos una, un manual, cualquier manual de comportamiento, de educación, de modales o de psicología, van la letra, que pudiera dibujar con mayor precisión esa experiencia, que la canción trovadoresca nos, nos explica. Pero voy a ir un poco más allá. A fines del siglo III os decía que la, la poesía trovadoresca se expandió por el arco mediterráneo con muchísima rapidez, en España a través de la Corona de Aragón, en Italia, en el norte de Italia, pero también en el sur, en Sicilia, y en Inglaterra gracias a Leonor de Aquitania y su matrimonio con Enrique Plantagenet. Eh, y bueno, se asentó con, con absoluta naturalidad. En España la poesía, en Cataluña la poesía de los, de los siglos XII y XIII se escribe en lengua provenzal. Y en el norte de Italia, en Génova y en Venecia se escribe también en lengua provenzal. Eso se, se, abandona, se abandona muy pronto. Pero, claro, muchos de los auditores, porque como les recuerdo que eran canciones, los poemas estos iban acompañados de, de música, muchos de los auditores no conocían, no habían oído hablar jamás de los poetas que, eh, que iban a, a escuchar. Entonces, se les hacía como en un programa de mano un pequeño texto que no se sabe quién escribió, pero que tiene una sorprendente unidad de estilo y una gran altura literaria, son cuentos en ellos mismos, breves relatos, absolutamente extraordinarios, pues eh, un anónimo redactor, aunque algunos suponen que, es, que fue el señor Hugues de saint pero eso a nosotros hoy no nos importa, un anónimo redactor escribió unos textos que se llamaban Vidas, en los cuales, como su propio nombre indica, se explicaba la vida del trovador. Y otros textos, y entonces tras las vidas venían los poemas. Y antes de los poemas, unos, otro, otros textos, unos breves textos llamados razos, razones, daban cuenta de lo que el poema quería explicar a los auditores. Esos textos uh, se unieron en unos cancioneros que se escribieron, pues, se copiaron en su inmensa mayoría en Italia a, a finales del siglo XIII. Lo retomaremos y les cuento eso no tanto por un prurito erudito, sino porque nos interesará a propósito de Dante, nos deberá interesar mucho. Pues uh, se hicieron sobre todo en Italia a fines del siglo XIII y principios del siglo XIV. Y cuando nosotros leemos en esos textos, en esas vidas y en esos rayos, que este, poema, este poeta perdón, fue de aquí y de allá, en su inmensa mayoría son fantasías, ¿eh? no hay, hay muy pocas realidades en la vida de los poetas que allí son contadas. Y que escribió esos poemas por esto y por lo demás allá y que cantó a esa mujer y a esa dama y no a aquella otra. Uh, todo eso, naturalmente, son convenciones, no podemos más ver que una convención literaria de corte. Pero esa convención tomó vida real en la vida real. Y la atribución a una mujer real de las virtudes cantadas en las canciones jamás anula el ideal de las convenciones sobre las que éstas están reposando. No, 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 no las anula, eh, porque lo que cuenta verdaderamente la poesía es la capacidad de narrar en términos poéticos y corteses este proceso humano. Cuando los poetas quisieron liberarse de ese proceso, porque entendieron que eso era algo que se les escapaba siglos después, uh, tuvieron, siempre manifestaron su enorme distancia hacia la, todos los topoi y todo el mundo de la canción trovadoresca, porque decían, quiero contar experiencias absolutamente, absolutamente reales, no quiero contar una historia uh, alambicada de, 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 de perfeccionamiento personal. Pero, claro, Italia no era Francia, ni era el mundo meridional. En Francia, les decía, nos movemos en el mundo aristocrático. Y uno de los, de los grandes artilugios, de, los, de las grandes habilidades de esa poesía fue ligar al lenguaje vasallático, al lenguaje jurídico vasallático, las relaciones entre el hombre y la mujer. Recordarán que la, la mujer se convertía en el señor feudal, en el meus dominus, en, en midons, y el poeta se convertía en el vasallo jurado, y cumplimentado de esa mujer, por tanto, con una relación de por vida, atada a esa, esa mujer de por vida. Pero claro, en las, en las ciudades italianas eh, ese mundo feudal no existía. Claro, fue, era casi imposible adaptar todo to, 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 to ese entramado de, de relaciones a una, a una poesía que, eh, que se quiso ya Vamos a, vamos a llamarlo así nacional, bueno, nacional no, no sirve el término, pero que, que se quiere local, que no se quiere ligada a una tradición, pero local. ¿no? Las primeras poesías trovadorescas siguen hablando del mundo feudal, pero uh, en un momento precioso ya no es posible. Y claro, ¿cómo, ¿cómo pueden organizar esa enorme distancia de mérito entre el ser anhelante y la, y la mujer que había organizado la poesía trovadoresca? Eso se veía fundamental se veía sustantivo al propio proceso ¿no? era imposible uh, esquivar ese, 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 esa distancia, esta diferencia de potencial los italianos lo resolvieron eliminando naturalmente el, el, el vasallaje pero convirtiendo a la mujer no en midons, sino directamente en un ángel midons no se usa se usa el término donna, ¿no? por tanto mujer, aunque Guido Cavalcanti a veces usa un término, el, el término equívoco de madonna, pero normalmente se usa el término donna. ¿no? Y, uh, y se dice de esa mujer que tiene, es uh, que parece un ángel, tiene d'angel sembianza». Lo sustantivo, en cualquier caso, insisto, es mantener ese entramado creado por los poetas provenzales, el de la distancia, el anhelo insatisfecho y el sufrimiento que produce un afinamiento personal y una mejora de las cualidades propias. Pero claro, el mundo italiano es, desde un punto de vista religioso, es bastante más Voy a, no, no sé cómo llamarlos, quizá más serio que el mundo provincial. Es decir, cuando, cuando los poetas uh, italianos empiezan a hablar de Madonna en una mujer, cuando lo empiezan a angelicar, y dan virtudes de orden angélico, uh, ahí se, se presentan cuestiones fundamentales, porque esas virtudes uh, que no son terrenales se pueden aplicar a una mujer. No, no estamos cruzando la línea de la ortodoxia, no estaremos encontrándonos en un terreno peligrosísimo. De hecho, uh, Winnie Winitselly en un poema precioso al corazón gentil siempre amor. ¿eh? En el, al corazón gentil siempre va a parar al, el amor, como en una como el, como el pájaro en el, en el bosque a, a la verdura. Es un, poema, es un poema absolutamente maravilloso en el cual además resuelve bueno, a mí me parece maravilloso, es verdad que está cargado de casuística universitaria y, y muchos de estos eran universitarios, ya no eran, no eran caballeros, como les digo. Pues plantea una cuestión, ahí está, plantea un montón de cuestiones, como por ejemplo, que claro, ya que no estamos en la aristocracia, ya el mundo aristocrático no nos sirve. Las virtudes no son propias de una clase, son propias de las personas, en tanto que personas. Y solo una persona gentil, por el simple hecho de ser gentil, tiene oportunidad de mejorar y de, y de, y de procurarse una, un, una, digamos un nivel superior de cortesía. Pero, uh, pero, claro, no es propio del mundo, del mundo de los nobles. Y hace, no, no me resisto, no me resisto a, a leerles, cuanto menos la traducción, algunos trozos del poema este de Guido Guinizelli. Dice, el amor se instala siempre en un corazón gentil, como el pájaro en las hojas del bosque. Fíjense que de nuevo viene la primavera, de nuevo los pájaros cantando, es una, una tipología idéntica a la que conocemos. La naturaleza no hizo antes el amor que el corazón gentil, ni el corazón gentil antes que el amor. Tan pronto como existió el sol, en ese momento lució su esplendor, que no existía antes que el sol. Y el amor tiene su lugar en la gentileza tan propiamente como el calor en la claridad del fuego. El fuego de amor prende en el corazón gentil como la virtud en la piedra preciosa. Bueno, esto tiene que ver con los lapidarios. Entienden que las piedras preciosas tienen unas virtudes específicas. Y esas virtudes les vienen, de, les vienen influidas por los astros uh, que actúan sobre esas piedras preciosas y, y, las, y les dan vida. Por tanto, ahí dice, el fuego de amor prende en el corazón gentil como la virtud en la piedra preciosa. Porque no desciende a ella, a la piedra, ninguna propiedad de la estrella antes que el sol la haga cosa gentil. Después que le ha extraído el sol por su fuerza, aquello que le es vil, la estrella le da valor. Así el corazón que naturaleza ha elegido puro y gentil, la mujer a modo de estrella lo enamora. El amor vive en el corazón gentil del mismo modo que el fuego encima de la antorcha. Luce libremente claro, sutil y no podría ser de otra manera tan susceptible es así la vil naturaleza obstaculiza el amor como el agua obstaculiza el fuego caliente con su frialdad el amor toma ribera en el corazón gentil como un lugar a él afín como el diamante en el mineral de hierro olvidemos el error eh, enorme que hay ahí en términos de en fin, no, eh, como, como el como el, uh, como el diamante en el mineral de hierro, ¿Y era el sol todo el día, se cree que, que el hierro contiene el diamante, por tanto no y era el sol todo el día al fango, permanece vil, y el sol no pierde su calor. Dice el hombre orgulloso, soy gentil por mi linaje. Se parece al fango, el sol tiene valor gentil. Que no, no debe nadie afirmar que la gentileza esté fuera del coraje en la dignidad del heredero, si no tiene un corazón noble dispuesto a la virtud. Así como el agua lleva un relámpago y el cielo retiene las estrellas y el esplendor resplandece en la inteligencia del cielo, Dios creador, más que a nuestros ojos el sol. Bien, sigue el poema, es bastante más largo, pero termina del modo siguiente. Claro, él ha decidido obedecer, en un término que conocemos de los trovadores, a la mujer. Y entonces dice, cuando muera, Dios me dirá, ¿qué te creíste? Pasaste el cielo y viniste ante mí, diste a un vano amor lo que a mí debías. Porque a mí convienen las alabanzas y a la reina del digno reino por quien cesa todo fraude. Le podré decir, se parecía a un ángel que fuese de tu reino. No fue error mío si en ella puse amor. Dirle poró, tenne d'angel sembianza bianza que fosse del tu reino. No me fu fallo, sen ley amanza. El poema es... Explícito, claro y transparente ese propósito. Y habrán ustedes advertido que está todo ese mundo trovadoresco que hemos conocido, que vimos ya el martes, presente en él con esos ligerísimos cambios que no son tan ligeros si quieren ustedes. Ya no está el mundo caballeresco, no está el mundo de una aristocracia, está el mundo de un burgués. Ese, ese hombre debe tener el corazón gentil, pero no le viene por, por, por nacimiento, sino que le viene por, por cualidad propia, porque el sol lo ha iluminado, porque tiene esa suerte, y a, a partir de ahí ese hombre será capaz de ir más allá a través del amor que le ha llegado a su corazón por esa mujer que parecía un ángel. Pero Guido Mircelli y no solo él, prácticamente todos los poetas del estilo nuevo, y mucho más tarde no me resisto a contarles una historia con Petrarca eh, tuvieron la sensación de que estaban rozando eh, la línea de lo, de lo incorrecto desde un punto de vista religioso es verdad, parece un, parece un ángel, por tanto la adoro como un ángel pero eh, me, me llamarás me, me pedirás cuentas de por qué quise a un ángel bueno, porque la quise, como una, quise a esa mujer bueno, porque se parecía a un ángel Uy, en otro poema, dice el, vuestro bella salutación y, el, y la mirada gentil que hacéis cuando os encuentro, me matan. Es verdad que ahora los boleros y las canciones rock también dicen me matan, pero no se decía. Antes tampoco. Ahí está muy, muy subrayado. Amor me ataca y ya finalmente no puedo más que despreocuparme si es una virtud de verdad, una merced, o si estoy pecando. Lo vuestro bel saluto, el gentil sguardo, que fatti quando en incontro mancide amor masale e già non ha riguardo selli facce peccato o ver mercede y cuando eso empieza por ahí ya no tiene freno al cabo de nada imperemos en la poesía estilo vista un montón de epítetos que son aplicados que estaban aplicados a la Virgen María la rosa el lirio la estrella del, del ala ah, Winitzelli en un momento determinado, este mismo Winitzelli dice la rosa al ogillo, «Pio que la estella diana esplende e pare». Son epítetos, como les digo, uh, epítetos marianos. Uh, y eso produce en, en esos trovadores un, uh, un, ya un, un primer problema, que viene todavía aún agrandado, si ustedes quieren, porque uh, el problema no queda reservado este hecho, sino también por el, los efectos que, el amor, que ese amor no satisfecho produce. La melancolía, el dolor, la angustia y, uh, y, y también, claro, no podemos esconder el, 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 la raíz profunda de todo eso, la existencia de deseo físico. No, aplicado, digamos, en términos marianos, uh, eso es un poco, un poco problemático y confuso. Dante lo resolverá y lo veremos hoy. Pero después de Dante, otro poeta como Petrarca fue incapaz de resolverlo. Uh, y lo pasó tan mal, yo creo que lo pasó bastante mal, aunque sea también una cierta impostación literaria, que eh, redactó un texto eh, latino de conflicto, Secretum Curarum Mearum, el conflicto secreto que me preocupa, en el cual se encuentra con San Agustín y discute con San Agustín sobre este hecho y sobre la melancolía que lo abruma. Eh, cuando termina el Canzoniere, al que él por ese, por ese tono también llama Rerum Vulgarum Fragmenta, cositas vulgares, en, en le, o cositas, fragmentos en lengua vulgar, no puede dejar de terminar el cancionero con un poema dedicado a la Virgen María yo creo que va más allá que una simple convención claro, eh, si nos encontramos con que hay deseo humano epítetos marianos eso provoca, provoca un, cierto, un cierto desconcierto más aún, si podemos ver cómo simultanean en la, poesía, en la poesía estilo novista, porque ya estamos en el mundo de lo que se llamó el, doce estilo nuevo, el, dulce, estilo nuevo, el dulce estilo nuevo, si en la poesía estilo novista digo, alternan dos tipos de mujeres, la humilde, la sencilla, la, 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 la gentil, con otra orgullosa, durísima, pétrea, como la dama trovadoresca. De hecho, Dante tiene unas rimas petrosas, las llama él, rimas de, de piedra, dirigidas a una mujer que es como dura, como una piedra y altiva. Eh, y al lado de esto hay un montón de, de, poemas, eh, de poemas dedicados a la, a la mujer que son eh, reflejo de una mujer humilde, generosa, amable y extraordinaria. Vamos, eh, estoy pensando en qué cuesta que ven Coñón la mira de, eh, de Guido Cavalcanti, un, un poema famosísimo que no me resisto, que no me resisto a, a leerles. Dice este poema, ¿Quién es esta que viene, que todo el mundo la mira, que hace temblar el aire de claridad y lleva consigo amor, de tal modo que ningún hombre puede hablar y todos suspiran, todos enmudecen al verla y, todo, y solo pueden suspirar? Oh Dios, ¿qué parece cuando gira los ojos? Que lo diga amor, porque yo no sabría contarlo. Una mujer tan llena de humildad, me parece, que a su lado llamo fastidio a cualquier otra. No se podría contar cuán placentera es que ante ella se inclina toda virtud gentil y la belleza la muestra como su diosa. Nuestra mente no fue nunca tan elevada y no tuvimos en nosotros tanta salud que pudiéramos llegar a un conocimiento recto de ella. Poema famosísimo. quién cuesta que ven, coñón la mira, que fa tremar de que delare. E mena se qu'amor sì che parlare Null'ommo pote ma ciascun sospira O Deo che sembra quando gli occhi gira di cal'amor chi non sabria contare cotanto tanto d'umiltà, donna mi pare Cogn'altra ver di lei, i la chiamira Non si può contar la sua piagenza che lei chin ogni gentil vertute E la beltate per sua Dea la mostra Non fu si alta già la mente nostra e non si pose in noi tanta salute che propriamente non avevano conoscenza. Allora, questo tipo di questa casuistica, in questa casuistica in questo mondo si moviò Dante. Dante era intimo amico di Guido Cavalcanti, erano amici del alma. E ha detto nell'inferno quando si incontra Dante si incontra il padre di Guido Cavalcanti. En el infierno, y el padre de Cavalcanti ve que Dante va solo, le pregunta por su hijo. ¿Ha muerto? Tan juntos estaban constantemente en vida. Dante, trabajando con Cavalcanti, se adaptaron los dos a, esa, a ese mundo que les estaba intentando describir en ese momento, pero Dante pensó que podía, hacer un, y podía ir un, un paso más allá. Dante fue un cristiano profundísimo. Y yo imagino que le preocupó extraordinariamente ese problema. ¿Cómo, cómo, puedo, ¿Cómo estoy viviendo, traspasando constantemente la línea entre lo que se puede decir y no se puede decir? Y francamente casi no se puede ni pensar. ¿Cómo puede ser que pase eso? Y a él se le ocurre una idea que creo, una idea que, que desarrolló uh, extraordinariamente bien, aunque a mi entender no podía tener continuación. Era un camino casi uh, sin salida. Y pensó que como Giotto había seguido a Chimabue, había mejorado la pintura de Chimabue, él, lo digo, digo, pongo este ejemplo porque es un ejemplo que él mismo usa, él podría también superar el caso de, de, de Cavalcanti y los rimadores del Stil Novo. Dante inventa algo nuevo, pero no tan nuevo para nosotros, como es una, explicar una experiencia vital profunda de transformación, de purificación y de elevación personal a través del amor por una mujer, en este caso será, será Beatrice, de la cual hablaremos inmediatamente, que además de nuevo no solamente ofrezca una mejora social o un perfeccionamiento social o intelectual a la persona que lo sufre, sino que produce una, un cambio, una modificación en profundidad de toda la vida. Y su idea era plantear una doctrina de amor que superara en todo a la doctrina de amor que le había sido heredada. Como les decía, a fines del siglo XIII se crearon esas vidas trovadorescas y esos cancioneros. Hay unos cancioneros específicamente especifica, italianos dedicados a un solo poeta. Estoy pensando en Bertrand de Born, el gran poeta de la guerra, el último cancionero de Bertrand de Born italiano. Yo creo que es el modelo de, los que, de lo que ahora estoy dispuesto a hablar. No, no, no solamente eso, probablemente había más, no solamente ese, sino que había más, pero cuanto menos ese existía. En el cual se contaba la vida del poeta. Y, además de la vida, había en, en prosa, claro, había en verso los poemas del poeta explicados también en prosa a su vez para contar a quien no sabía lo que pasaba, qué es lo que había sucedido. Bertrand de Born fue un poeta de la guerra que um, estuvo al servicio de los dos hijos de, del rey Enrique II de Inglaterra. Era un hombre, un, un aristócrata menor de Autafort. Uh, la vida se la ganaba en la guerra y cantó, hizo muchos poemas para estimular a, a la guerra a, a los hijos de Enrique II contra su padre. Por eso Dante lo, lo castiga en el infierno, cortándole la cabeza y pasea con su cabeza como si fuera una linterna por el, por el infierno, iluminándose con su cabeza, porque había separado el, la cabeza del tronco, ¿no? el padre de los hijos, y al revés, había girado los hijos contra el padre. Pues Bertrand de Born, como el público italiano no conocía los detalles de esas peleas entre los plantageneta, y estaban perfectamente contadas, y en unos textos, como les digo, en prosa, fantásticos. Yo creo que Dante coge ese modelo y se decide a escribir él mismo una experiencia personal, de purificación personal y de cambio personal, escribiendo los poemas y las prosas que acompañan a los poemas son 31 poemas y una serie de capítulos en prosa en los cuales se da cuenta y se explica qué quieren decir en profundidad esos poemas que él ha hecho ahí y lo llama precisamente Vita Nueva, la vida nueva ya el término vida es un término que nos remite a esas vidas trovadorescas ¿no es cierto? y en esa vida nueva nos habla de un personaje curiosísimo probablemente existió Probablemente Beatrice existió, fue una Beatrice da Portinari, que además en el libro tiene 18 años en el capítulo tercero y los siguientes, y en otro momento tiene nueve. La cifra nueve, por cierto, es una cifra que está presente en, como si tejiera todo, el, todo el, el, el texto de la vida nueva, una cifra que, que remite a un a un mundo superior y que después está en la Divina Comedia, en los tercetos encadenados de la Divina Comedia, muy presente también. Eh, pues tiene 18 años en el momento, en otro tiene 9 años, es una, es una chica que probablemente existió, pero que murió. Claro, no hay inaccesibilidad mayor que ante una muerta. Ese, ese paso no se había dado jamás. Eh, lo dio después Petrarca con, con Laura, sí, pero viene después. Antes no, no, no había existido nunca. Claro, tener una, una mujer muerta como, como objeto de deseo eh, es probablemente llevar al límite esa imposibilidad de, de unión de los amantes, es, es ponerla en lo, en lo más de los imposibles. Y además esta se llama Beatrice. Claro, Es un patronímico estricto, es verdad, Beatriz existe, pero eh, es también casi como un señal el señal trovadoresco que les decía el otro día, que cambiaban el nombre de la persona a la que se cantaba para que el marido y el entorno social no supieran que era ella. Ponían un nombre distinto y le daban señal. ¿no? Bueno, pues también es un señal. ¿no? Beatrice es una persona que uh, tiene en ella misma beatitud y produce, produce beatitud decían los medievales que los nombres son consecuencia de las cosas nominas nomina sunt consecuencia rerum y, a, y, el, y por tanto si alguien se llama Beatriz es que produce efectos de gran beatitud en las personas, en las personas que, están, que están al lado y la convierte en esa en esa vida nueva en un alma celestial glorificada es una experiencia que en ese momento está ya del todo acorde con el, con el mundo cristiano ya no hay problemas de cruce hacia lo impropio, sino que nos movemos perfectamente en el mundo de la ortodoxia. Es un alma glorificada que está en el cielo y que uh, produce, produce o deberá producir en el amante un perfeccionamiento total. tal claro, el perfeccionamiento es muy superior al previo. Como les digo, ya no es solamente social, sino que... Uh, Irá más allá llevando al, 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 a Dante a su purificación, a la purificación no solamente de su, de su mundo social, sino también de su alma, de un alma en pecado de la cual se liberará. Dante nos cuenta que se había olvidado de esta, de esta chica, había tenido bueno, la había deseado mucho cuando estaba en vida vivía en Florencia, la había deseado como digo, muchísimo, pero al cabo de un tiempo eh, la había olvidado porque y después de la muerte la había olvidado del todo vamos, eh, una vez muerta se había dedicado a sus amores, eh, bueno a las, a las señoras que estaban, que estaban por Florencia, las señoritas de Florencia claro cuando se da cuenta de que Beatriz puede ser ese estímulo que la mujer había sido siempre en la Rusia Trodoresca pero ese estímulo para trascender lo humano y llegar a una compleción total de todo, de todo su ser en ese mismo momento cambia hay un, hay un cambio radical yo creo de, de actitud y ese cambio radical es el cambio radical que nos cuenta Dante en la, la vida nueva Uh, Beatrice toma un cierto papel, cierto papel, cierto, quiero decir, incierto. También en algunos momentos recrimina a Dante su alejamiento uh, y, y, por tanto, significará también el alejamiento del mundo espiritual, que Dante, se si ha fijado solamente en lo terrenal y social, se lo reprocha constantemente uh, y le recuerda que ella ha sido capaz de conseguir la plenitud con su muerte y que ya en ese momento goza de la visión de aquel cuy es per omnia sécula benedictus, el bendito por por todos los siglos. El, uh, la vida nueva de Dante ha sido vista históricamente como una, un libro muy influido por, por Boecio y su consolación de la filosofía. Yo les venía a contar hoy que no me lo creo. No digo que Boecio no esté ahí presente y su consolación de la filosofía no pueda estar presente en alguna medida, pero si está en alguna medida es muy pequeña. Uh, yo les venía a contar precisamente, y ahí el título de, la, de, la, de las conferencias que eh, la influencia verdadera, profunda, vivificante de, la, de esta poesía dantesca está en la poesía trovadoresca y en el cancionero que les acabo de decir los cancioneros de los trovadores toda la tradición trovadoresca bueno, los cancioneros son transmisores de esa poesía, digo, en la poesía trovadoresca que él conocía perfectamente, incluso les dedicó un tratado, el de vulgar y elocuencia y él mismo dudó sobre si escribir o no en lengua provenzal para decidirse finalmente por su dialecto toscano pero la influencia que los trabajadores ejercieron sobre Dante yo creo que fue tan total y tan absoluta que creó en cierta medida este paso en que descrito, descrito en, la, en, la, en la vida nueva para empezar habla de una experiencia erótica bueno, para empezar se llama vida a continuación habla de una experiencia erótica una experiencia erótica en la que singularmente sorprendentemente en la que sorprendentemente como digo el término amor también está en femenino como en provenzal el amor en italiano es masculino no es femenino pero en la vida nueva se usa como en la, en la poesía trovadoresca en femenino encontramos muchos de los personajes que pueblan en la, la poesía trovadoresca los lausengers que en, esa, en ese libro son multi de invidia aparece también un personaje del que no hemos hablado pero que es la mujer pantalla en algunos momentos para no desvelar a quién se, se estaba sirviendo en la poesía trovadoresca se creaba otra mujer que se interponía uh, entre la mujer real objeto de deseo y el trovador ficticiamente para uh, despistar a los lausengiers y al, al gilós esa mujer pantalla también aparece en la, en la, en la, vida, no, en la vida nueva Aparece un término que no debería ser, no debería aparecer en la vida nueva. El noble cor, el corazón noble, debería probablemente, porque noble es propio de la aristocracia, la cortesía es propio de la corte, la urbanidad es propia de la urbe, pero ahí está también, ahí está también el corazón noble. Y en otro momento aparece un término que en italiano no, que es la cagione, pero que es traducción inmediato de la razo, de la razón, de la razón trovadoresca. Creo que lo que, hace, lo que hace Dante es mezclar esa gentileza urbana que es de tradición trovadoresca a través de los estilnovistas y el espíritu cristiano que a él lo imbuía y con el que quería mantenerse absolutamente acorde. Y es así como vemos que la dama acaba, empieza a adoptar, la dama, la mujer en este caso Beatriz, empieza a adoptar todo un montón de, de cualidades que no, son, que no habían existido jamás en esa poesía trovadoresca. Encontraremos montones de, de, de aspectos cristológicos en Beatrice, de todo tipo. Después, después si, si quieren, vemos algunos. Y, esto, y este, este mundo cristológico que aparece la convierten a ella misma en una, en una persona de una superioridad ya muy, vamos, mucho, mucho mayor que es la propia de las, de las mujeres trovadorescas, que son, sí, la cima de la, de la, de la belleza y la cima de la, uh, del conocimiento, pero que no, no, se, se quedan en lo, en lo estrictamente terrenal. Hay momentos verdaderamente, verdaderamente interesantes. Aparece en la vida nueva, aparece Cavalcanti, su amigo Cavalcanti. Y uh, su amigo Cavalcanti uh, dedica sus poemas a una donna que se llama Primavera. Bueno, es un señal, porque su nombre de verdad es Giovanna. Pero a la que llama Primavera es un, un señal muy trovadoresco también. Uh, claro, hace aflorar la primavera, pues bueno, pues la llamamos primavera, es un bello señal trovadoresco. Pero se llama Giovanna. Y se llama Giovanna porque dice que uh, en realidad, dice, uh, mire, dice, vi venir hacia mí una mujer gentil que era de famosa belleza y que fue donna de este amigo mío. Y su nombre era Giovanna, Juana, salvo que por su belleza, según dicen otros, se le había puesto el nombre de Primavera y era así llamada. Y tras ella, observando, vi venir a la admirable Beatriz. Estas mujeres pasaron cerca de mí una tras otra y parecía que amor me hablase al corazón diciendo «La primera es llamada Primavera solamente por la que hoy ha venido, porque yo influí en quien le puso el nombre para que la llame así Primavera». es decir. «Primero vendrá, en el día en que Beatriz se mostrará tras la imaginación de su fiel. Y si aún quisieras considerar su primer nombre, es tanto como decir «antes vendrá», porque su nombre es Giovanna, y ahora acójanse, claro, es el de aquel Juan que precedió a la luz verdadera diciendo «soy la voz que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor». Las reminiscencias cristológicas que aparecen uh, en, la, en la vida nueva son uh, notables y enormes. Uh, veremos que se aplica a Beatriz muchas de, las, de los epítetos que solo son aplicados a Cristo. Veremos cuando, cuando uh, su alma asciende a los cielos, nos movemos siempre en la vida nueva, es recibida por los ángeles con las mismas palabras que Cristo recibió en Jerusalén el domingo de Ramos. Um, cuando muere Beatriz... En la muerte de Beatriz nos encontramos con uh, toda la, uh, las, uh, digamos, la respuesta a la muerte de Cristo en los evangelios de Mateo y de Marcos y Lucas, uh, el oscurecimiento del cielo, los pájaros que habían muertos, uh, hubo terremotos. Uh, la muerte de Beatriz produce veramente, uh, grandes grandes convulsiones en la tierra, acercándola de nuevo de nuevo a Cristo. Claro, no diremos que Beatriz es Cristo, sería un, un absurdo, pero sí podremos decir que en Beatriz hay figuras de Cristo. Y en alguna medida uh, la mujer, se habrá manteniéndose a este, a este nivel tan alto, atraerá a su, a su amante, a su anhelante, hacia el mundo, el mundo cristiano. La elevación, pues, es distinta, es, es muy superior a la tradicional de los, de los trovadores. Dante insiste constantemente en que eso es una inteligencia nueva, es una inteligencia nueva. Una inteligencia nueva que podrá llevarlo a él, y lo dice sin ningún temor ni rebozo. De hecho, en un poema posterior extraordinario, en la Divina Comedia así lo contará, dice «Oltre la esfera, que più larga gira», más allá que de la esfera que tiene un diámetro mayor, bueno, en, en la traducción inmediata de eso es hacia el mundo de lo incorruptible. Eh, hay una, En la creencia medieval hay un punto, un límite entre el mundo de lo corruptible, que es el mundo de la Tierra, y el mundo de lo incorruptible. Encima de ese mundo de lo incorruptible están las estrellas fijas y el mundo del estelatum. Dante será atraído hacia la inmortalidad. Dante será atraído hacia mucho, mucho más allá de la, del mundo terrenal y del mundo de la corrupción. Uh, más allá, oltre la esfera que pio larga Gira. Y, naturalmente, habremos de convenir con él, no podremos contradecirle cuando nos afirma que ya fui distinto ese día al que había sido jamás, eh, ante, antes. ¿no? Uh, realmente Dante se convierte en un personaje muy distinto extraordinariamente distinto al Dante que había sido antes. Sí, el, el Dante primero es el del estilo nuevo, es un poeta cortesano, bueno, cortesano, perdón, es inexacto, es un poeta urbano, pero uh, de, tradición, uh, de tradición trovadoresca, es, Vamos, es un estilo novista. El Dante que ahora nos será presentado es un Dante totalmente, totalmente distinto. El esfuerzo que habremos visto sufrir a los trovadores, para su mejora personal lo veremos en Dante en una excursión extraordinaria al infierno, eh, sorteando los peligros extraordinarios del infierno en un libro, por cierto, que es la Divina Comedia. Sorteando eso y después llegando al, al purgatorio y viendo cómo se va purificando cada uno de sus pecados. Es muy bonito ver cómo cuando Dante asciende en cada uno de los círculos del purgatorio, él lleva unas pés en la frente, naturalmente signo de pecado, que se le van borrando perfectamente, se le van borrando a medida que asciende en un doloroso ascenso, en un verdaderamente doloroso y esforzado ascenso hacia el paraíso para poder conseguir lo que creo que ningún ser humano ha conseguido en vida que es entrever a Dios. Uh, no lo ve en su totalidad. Dice, además, una metáfora que a todos los que nos gusta el libro uh, siempre nos ha conmovido. Dice que vio relegado en un volumen, choque en el universo, si es cuaderno, encuadernado en un solo volumen, aquello que en el universo está desencuadernado. Los cuadernos de los libros desencuadernados. ¿no? Llega a ver eso, Dante, en una, yo creo, en una... No sabría cómo decirlo, pero una situación que ningún se encuentra en una situación que ningún otro ser vivo ha podido, ha podido hacer. El esfuerzo, el esfuerzo que la poesía trovadoresca nos mostró como perfeccionador y, a, y a, afinador de las, de las imperfecciones humanas, y perfeccionador de las virtudes y afinador de las imperfecciones, ese esfuerzo que ahí nos fue descrito en la poesía trovadoresca es llega, llevado a Dante hasta el límite en un viaje al mundo de, de ultratumba, en el que visitará, como les digo, el infierno y, a, y a, se perfeccionará en el purgatorio para poder llegar al paraíso. Yo estoy seguro que eso no habría sido posible sin la tradición vivificante de la poesía trovadoresca, sin todo ese entramado poético que los trovadores imaginaron alrededor de su dama, que los debía llevar de la, imperfección de, lo, de, su, de, la, de la imperfección de lo humano hacia la perfección de lo cortés y de lo social. Habríamos pasado así de una primavera, de una primavera terrenal, por decirlo así, a una primavera eterna, que es la primavera del paraíso. Muchas gracias.